0: Pojtíle stoa. Nihilskyjo setmultum disco. Epiktetos, rukojeť. Některé věci jsou v naší moci, jiné nejsou v naší moci. V naší moci je soud, chtění, žádost, nechuť a jedním slovem všechno, co je naše činnost. V naší moci není tělo, majetek, dobrá nebo špatná pověst, úřední hodnosti, jedním slovem všechno, co není naše činnost. A co jest v naší moci je od přírody svobodné, nepodléhá překážkám ani závadám. Co však není v naší moci je slabé, otrocké, podléhá překážkám a je cizí. Měj tedy na paměti, že budeš-li pokládat to, co je od přírody otrocké za svobodné a to, co je cizí za své vlastní, budeš narážet na překážky, budeš truchlit, budeš se znepokojovat a reptat na bohy i na lidi. Budeš-li však jenom to, co je tvoje, pokládat za své a cizí, jak popravdě jest za cizí, pak tě nikdo nikdy nebude moci nutit, nikdy nikdo ti nebude moci bránit na nikoho nebudeš reptat, nikomu nebudeš nic vyčítat. Naprosto nic nebudeš dělat proti své vůli. Nebudeš mít nepřítele, nikdo ti nebude škodit, nebo žádnou škodu nebudeš moci utrpět. Jestliže tedy toužíš po tak velké věci, měj na paměti, že se jí nesmíš ujímat jen z prostřední horlivostí. Nejbrž, že musíš mnohé na dobro pustit z mysli a mnohé prozatím odložit. Budeš-li však toužit i po onom, i po úředních hodnostech a bohatství, pak právě nejspíš těchto věcí nedosáhneš, poněvadž toužíš také po tom prvním a docela jistě nedosáhneš toho, čím se jedině získává svoboda a štěstí. Zvykej si tedy při každé z představě i hned dodávat. Si jen představá naprosto ne to, čím se zdáš být, a pak ji zkoušej a zkoumej podle těch pravidel, která jsi osvojil, ale především podle toho prvního. Zdali se představa vztahuje k věcem, které jsou v naší moci, či k věcem, které nejsou v naší moci. A vztahuje se k některé z věcí, které nejsou v naší moci, i hned si uvědom, netýká se mě. Měj na paměti, že žádost slibuje dosažení toho, co si žádáš, a nechuť, že slibuješ, že neupadneš do toho, čemu se vyhýbáš. Že ten, kdo nedosahuje toho, co si žádá, není šťastný. A kdo upadá do toho, čemu se chce vyhnout, je nešťastný. Budeš-li tedy mít nechutěn k tomu, co je v rozporu s přirozeností věcí, které jsou ve tvé moci, pak neupadneš do ničeho z toho, čemu se vyhýbáš. Budeš-li však mít nechuť k nemoci, nebo k smrti, nebo k chudobě, budeš nešťastný. Upust tedy od své nechutí ke všemu tomu, co není v naší moci a přenesí na to, co je v rozporu s přirozeností věcí, které jsou v naší moci. Ale svých žádostí se prozatím na dobro zřekni. Neboť budeš-li žádat některou z věcí, které nejsou v naší moci, budeš nezbytně nešťasten. Z těch pak věcí, které jsou v naší moci a které si žádat je ovšem správné, nemáš v moci dosud ani jedinou. Omezuj se na chtění a odpor ale užívej jich lehce, s výhradou a bez náruživosti. Při každé věci, která ti lahodí nebo ti přináší užitek nebo se těší tvé oblibě, nezapomínej si říkat, jaká je její přirozenost a začni tím nejnepatrnějším. Máš-li například v oblibě hrnec, říkej si, oblíbil jsem si hrnec. Neboť jestliže se ti rozbije, nebudeš se zneklidňovat. Líbáš-li své dítě nebo svou ženu, říkej si, že líbáš člověka, neboť jestliže zemře, nebudeš se zneklidňovat. Kdykoliv se hodláš ujmout nějakého díla, připomínej si, jaké díla to je. Kde šli se například koupat, představuj si, co všechno se děje ve veřejných lázních. Jak tam jední stříkají vodou, jiní do sebe vrážejí, jiní nadávají a jiní kradou. Tak to se bezpečně ujmeš díla, jestliže si hned předem řekneš. Chci se jít vykoupat a zároveň chci zachovat svou vůli ve schodě s přírodou. A podobně čím při každém podniku. Tak totiž, přihodili se ti při koupání nějaká nás, budeš mít pohotově útěchu. Vždyť jsem chtěl nejenom se vykoupat, ale i zachovat svou vůli ve schodě s přírodou. Ale nezachovám, je budu-li se mrzet pro věci, které se dějí. Lidé nejsou zneklidňováni věcmi, nýbrž svými vlastními názory o věcech. Například smrt není nic hrozného, nebo jinak by se zdála také Sokratovi hrozná. Ale názor, že smrt je něco hrozného, to je hrozné. Kdykoliv tedy narážíme na překážky, nebo se znepokojujeme, nebo rmoutíme, nikdy neobvinujeme jiného, nýbrž sebe sami, to je své vlastní názory. Nevzdělaný člověk se projevuje tím, že jiným dělá výčitky za to, že jemu se vede špatně. Kdo se začal vzdělávat tím, že dělá výčitky sobě samému. Kdo je plně vzdělán tím, že nic nevyčítá ani jinému, ani sobě. Žádnou cizí předností se nevychloubej. Kdyby se vychloubal kůň a říkal jsem krásný, bylo by to snesitelné, ale vychloubáš se ty a říkáš Mám krásného koně, věz, že se chlubíš předností koně. Co je tedy tvé? Užívání představ. A proto se vychloubejte prve tehdy, až se budeš v užívání svých představ chovat ve shodě s přírodou. Neboť tehdy se budeš chlubit jednou ze svých vlastních předností. Jako za plavby, když tvá loď zakotví a ty vystoupíš, abys přinesl čerstvou vodu, cestou sebereš i drobného hlemíždě a malou sépy. Ale tvé myšlení musí být zaměřeno na loď. A ústavičně se musíš ohlížet, zda-li kormidelník nevolá. A když zavolá, musíš to všechno opustit, aby tě svázaného nehodili na palubu, jak se to dělá s ovcemi, právě tak i v životě. Jeli ti místo hlemíždě a sépě darována žena a dítě, nesmí ti to být na překážku. Jestliže kormidelník zavolá, běž k lodi a všechno opust. A na nic se neohlížej. Asili stařec, ani se nikdy příliš nevzdaluj od lodi, aby ses neopozdil, až zavolá. Nežádej, aby se věci dály, jak chceš, nýbrštěj, aby se dály, jak se dějí. A bude ti v životě dobře. Nemoc je závadou tělu, ale vůli nikoliv. Ledaže že by to vůle sama chtěla. Schromení je závadou noze, ale vůli nikoliv. To si říkej při všem, co tě potkává. Shledáš totiž, že to vše je na závadu něčemu jinému, ale tobě nikoliv. Při všem, co se ti přihází, nezapomínej se obracet k sobě samému a zkoumat, kterou schopnost máš k tomu, aby si ji použil. Vidíš-li například krásného chlapce nebo krásnou dívku, najdeš přiměřenou k tomu schopnost ve zdrženlivosti. Naléhá-li na tě těžká práce, najdeš onu schopnost ve vytrvalosti stíhá tě potupa, najdeš v sobě trpělivost. A budeš-li si takto zvykat, nebudou tě strhovat tvé klamné představy. Nikdy o ničem neříkej, ztratil jsem, nýbrž vrátil jsem. Zemřelo tvé dítě, bylo vráceno. Zemřela ti žena, byla vrácena. Statek mi byl zabrán, tedy i ten byl vrácen. Ale ten, kdo mi ho sebral, je špatný člověk. A co ti potom, skrze koho jej naspět požádal ten, kdo ti ho dal? Pokud ti ho ponechává, hledči ho jako cizí věci. Jako pocestní své hospody. Chceš-li dělat pokroky za nech takových úvah, jako jsou? Nebudu-li se starat o svůj majetek, nebudu mít z čeho žít? Nebo nebudu-li trestat svého otroka, bude z něho ničema? Nebo tě lepší zemřít hladem, ale bez zármudku a bez strachu, než žít v hojnosti a přitom v neklidu. A je lepší, aby tvůj otrok byl špatný, než aby ty byl nešťastný. A proto začni s celá nepatrnými věcmi. Vylejou-li ti trochu oleje, nebo ukradnou-li ti trochu toho vína, tu si říkej. Za kolik se kupuje nenáruživost, za tolik duševní klid? Zadarmo se nezískává nic. A když voláš svého otroka, tu si myslí, že tě možná neslyší a jestliže tě slyšel, že snad nemůže vykonat to, co chceš. Ale tak dobře na tom není, aby tvůj duševní klid závisel na něm. Chceš-li dělat pokroky, snášej klidně, jestliže se tě pokládají za nerozumného a pošetilého. Pokud se týká vnějších věcí, a rovněž nechtěj, aby se zdálo, že něčemu rozumíš. A bude-li se některým lidem zdát, že něco znamenáš, nedůvěřuj si. Neboť věz, že není snadné zachovat si svou vůli ve shodě s přírodou a zároveň si zachovat vnější věci. Níbrše je naprosto nutné, že kdo jednoho z toho obojího dbá, druhé zanedbává. Chceš-li, aby tvé děti, tvá žena, tvoji přátelé byly stále naživu si pošetilí? Neboť chceš, aby věci, které nejsou ve tvé moci, byly ve tvé moci a aby to, co je cizí, bylo tvé. Podobně si i když chceš, aby tvůj otrok nechyboval. Neboť chceš, aby špatnost nebyla špatností, nýbrž ničím jiným. Chceš-li však, aby tě tvé žádosti neklamaly, to můžeš. Cvič se tedy v tom, co můžeš. Pánem jednoho každého je ten, kdo má moc poskytnout nebo odejmout to, co on chce nebo nechce. Kdo tedy chce být svobodný, ať ani nechce něco z toho, co je v moci jiných. Ani se ničemu takovému nevyhýbá, jinak bude nevyhnutelně otrokem. Měj na paměti, že se máš chovat jako na hostině. Nosí se jídlo kolem stolu a dostane se k tobě. Vstáhni ruku a slušně si vezmi. Míjí tě, je, ještě k tobě nepřichází, neupínej k němu zdaleka svou cti Níbrž počkej, až se přiblíží k tobě. Tak si veď k dětem i k ženě, k úředním hodnostem i k bohatství a budeš jednou důstojným spoluhodovníkem Bohů. A nevezmeš si nic dokonce ani z toho, co se ti předloží, Níbrž necháš to bez povšimnutí, Tehdy budeš nejen spoludhodovníkem bohů, nýbrž i jejich spoluvládcem. Neboť takto si vedli Diogenes a Herakleitos a jim podobní, a za to je právě nazývali božskými. A jimi také byli. Zpatříšli někoho plakat žalem buď proto, že mu syn odešel do ciziny, nebo že pozbil svého majetku, měj se na pozoru, aby tě přitom nestrhla představa, jako by byl uvržen do neštěstí vnějšími věcmi, ale i hned si uvědom. Tohoto člověka netrápí ona příhoda, nebo ti jiného netrápí. Ní jeho názor o ní. Ale nezdráhej se, alespoň slovy se mu přizpůsobit a s ním i povzdechnout. Naskytneli se příležitost. Jen se měj na pozoru, abys nevzdychal také ve svém nitru. Měj na paměti, že si hercem takového dramatu, jaké určí básník. Krátkého chceli krátké, dlouhého chceli dlouhé. Chceli, abys představoval žebráka a ti toho řádně hraješ. Právě tak máš-li představovat mrzáka nebo hodnostáře nebo prostého občana. Neboť tvoje věc je hrát dobře přidělenou úlohu, ale vybrat ji náleží jinému. Kdykoliv havran zlověstně zakráká, nedávej se strhnout představou, nýbrž si to v duchu hned rozebírej a říkej si: Taková znamení nic neohlašují mě, níbrž buď mému chatrnému tělu, nebo ty je trošce mého majetku, nebo špetce mé vážnosti, anebo mým dětem, nebo mé ženě. Pro mne však jsou všechna znamení jen příznivá, ačli to sám chci. Neboť ať se cokoliv z toho přihodí, je v mé moci mít z toho užitek. Můžeš být nepřemožitelný, nebudeš-li se pouštět v žádný zápas, němž zvítězit není ve tvé moci. Uvidíš-li někoho, kdo se těší zvláštní vážnosti, nebo má velikou moc, nebo nějak jinak je proslulý, měj se na pozoru, aby ses nikdy nedal strhnout představou a nepokládal ho za šťastného. Neboť jestliže podstata dobra záleží ve věcech, které jsou v naší moci, pak tu není na místě ani závist, ani žárlivost. A ty sám přece nebudeš chtít být ani prétorem, ani radním, ani konsulem, níbrž svobodným člověkem. Ale k tomu vede jediná cesta. Pohrdání věcmi, které nejsou v naší moci. Měj na paměti, že tě uráží několiv ten, kdo ti spílá nebo tě bije, nejbrž jen tvé mínění, že tě tyto, tyto lidé uráží. Kdykoliv tě tedy někdo rozčilí, věz, že tě rozčilila jen tvá domněnka. Proto se především vynasnažují, aby aby ses nedal strhnout klamnou představou, neboť jakmile jednou získáš čas a prodlení, snáze se ovládneš. Den co den měj na mysli smrt, vyhnanství a vůbec všechno, co se dá hrozné, zdá hrozné. Ale nejvíce ze všeho smrt. A nikdy nebudeš ani na nic nízkého pomýšlet, ani po ničem příliš toužit. Jestliže toužíš po moudrosti, už předem se připravují na to, že se ti mnozí budou vysmívat. Že se ti budou pošklebovat a říkat si. jednou se k nám vrátil jako filozof. Čím to, že se na nás dívá tak z vysoka. Ty se však z vysoka nedívej a tak se přidržují toho, co se ti zdá nejlepším, jako bys byl na toto stanoviště postaven samým Bohem. A měj na, měj na paměti, že vytrváš li v těch zásadách, pak ti, kteří se ti dříve vysmívali, později se ti budou obdivovat. Jestliže však těm lidem podlehneš, sklidíš dvojnásobný výsměch. Jestliže se ti někdy přihodí, že se přichýlíš k vnějším věcem s úmyslem někomu se zalíbit, věs, že jsi opustil své životní zásady. Spokojí se tedy za všech okolností s tím, že jsi filozof. Ale chceš-li se jim ještě také zdát, zdej se jim sobě samému. To jistě svedeš. Ať Ať tě netrápí takové úvahy jako tyto. Budu žít v nevážnosti a budu všude bezvýznamný. Neboť je-li nedostatek vážnosti zlo, pak se nemůžeš vinou někoho jiného odstnout ve zlu a právě tak ani v hambě. Což pak je ve tvé moci dosáhnout úřední hodnosti nebo být pozván na hostinu? Naprosto ne. Jaká tedy je v tom ještě nevážnost? A jak pak budeš všude bezvýznamný, když máš něco znamenat jen v těch věcech, které jsou ve tvé moci a právně v, v nich se můžeš nejvíc vyznamenat. Ale tvoji přátelé budou bez pomoci? Čemu říkáš bez pomoci? Nebudou od tebe dostávat tu trochu peněz a nebudeš jim moci zaopatřit římské občanství. Ale kdo ti řekl, že tohle je v naší moci a že to spíše nezávisí na jiných? Kdo může dát jinému to, co sám nemá? Opatři si tedy peníze, řeknou kteří přátelé abychom také my měli. Jestliže si je mohou opat- mohu opatřit a zachovat si přitom svou počestnost, věrnost a šlechetnost, ukaž mi cestu a opatřím si je. Jestliže však žádáte, abych se vzdal svých vlastních statků jen proto, aby vy získali nedobré statky, pak sami vidíte, jak jste nespravedliví a nerozumní. A konečně, co chcete raději? peníze či věrného a čestného přítele. A proto mi raději k tomu dopomáhejte a nežádejte, abych dělal něco, čím bych právě těchto vlastností pozbil. Ale pak, namítne někdo, nebudu své vlasti prospěšný podle svých sil. O jakém zase prospěchu to mluvíš? Arci se jí od tebe nedostane ani sloupový, ani lázní. Ale co na tom? Však se jí nedostává ani obuvy od kováře ani zbraní od obuvníka, ale úplně stačí, jestliže každý splní svůj úkol. A kdyby jsi vypěstoval někoho jiného, ve věrného a čestného občana, ničím by jí neprospěl? Ano, pak bys tedy ani ty sám své vlasti nebyl neprospěšný. Jaké tedy místo, řekne, budu zaujímat v obci? Takové, jaké budeš moci. Zachovává si zároveň svou věrnost a čestnost. Budeš-li však chtít své vlasti prospět, ale řečených ctností přitom pozbudeš, jaký prospěch by jí mohl od tebe vzejít, když se nakonec ukážeš nečestným a nevěrným. Někomu dali přednost před tebou při hostině nebo při pozdravu nebo tím, že ho přibrali na poradu? Jsou-li tyto věci nějaká dobra, máš se radovat, že jich onen dosáhl. Pakli jsou něco špatného, nesmí tě mrzet, že ty jsi jich nedosáhl. Měj pak na paměti, že nemůžeš dojít stejné odměny. Jestliže k dosažení věcí, které nejsou v naší moci, neděláš totéž co jiní. Neboť jak se může tomu, kdo nedochází ke dveřím některého z velmožů, dostat stejného dílu jako tomu, kdo ustavičně dochází. Nebo tomu, kdo je nedoprovází, téhož jako tomu, kdo je doprovází. Nebo kdo je nevychvaluje, téhož jako tomu, kdo je vychvaluje. Budeš tedy nespravedlivý a nenasytný, nezaplatíš-li tolik, zač se ony věci prodávají a budeš-li je chtít dostat zadarmo. Zač se například prodává salát, snad za obolos. Jestliže tedy někdo zaplatí obolos a dostane salát, ale ty nezaplatíš nic a nic nedostaneš, nedomnívej se, že máš méně než ten, kdo salát dostal. Neboť jako on má salát, tak ty máš obolos, který si nevydal. Docela tak je tomu i zde. Nebyl pozván někým na hostinu, však si také nezaplatil hostiteli cenu, za kterou se prodává pohoštění. Prodává pak je za chválu, prodává je za úslužnost. Zaplať tedy, ačli je to pro tebe výhodné, obnos, za který je to na prodej. Ale nechceš-li ho zaplatit a chceš-li to přesto dostat, pak si nenasytný a spozdilý. Nic tedy nemáš náhradou za hostinu. Nože, je ti náhradou to, že si nechválil toho, koho si nechtěl chválit a že si nezakusil na důtosti jeho vrátník. Vůli přírody lze poznat z věcí, o nichž se naše mínění navzájem neliší. Rozběli například něčí otrok pohár i hned si ochoten říci, to se stává. Je tedy, že až se tobě také rozbije pohár, máš si vést stejným způsobem, jako když se rozbije cizí. Toto pravidlo pak přenes i na důležitější příhody. Zemřelo někomu dítě nebo žena? Není člověka, který by neřekl lidská příhoda. Ale když někomu zemře jeho vlastní dítě, ihned hned běduje, ach já, ubohý. Bylo by však dobře si vzpomenout, jakého býváme smýšlení, když slyšíme, že se totéž přihodilo jiným lidem. Kdyby někdo vydal tvé tělo do rukou komukoliv na potkání, byl by s tím roztrpčen. Že však ty sám vydáváš svou mysl v moc kohokoliv, takže se zneklidňuje, když ti někdo hanobí a pozbívá rovnováhy. Za to se nestydíš. Při každém díle uvažuji, co mu předchází i co následuje. A teprve potom se ho ujímejí. Jinak se ho zpočátku sice budeš chápat s chutí, protože jsi neuvážil nic z toho, co ještě bude následovat, ale později, až se objeví nějaké nesnáze s hanbou, od něho upustíš. Chceš zvítězit v Olympijských hrách, výbůh že i já, nebo tě je to čestné, ale uvaž, co předchází i co následuje, a teprve potom se ujmi díla. Musíš dbát kázně, jíst podle přísných předpisů, Zdržovat se sladkostí, cvičit se i proti své vůli v určitou hodinu, v horku, v mrazu. Nesmíš pít studenou vodu ani víno, jak tě napadne. Slovem jako lékaři se musíš svěřit svému cvičiteli. Potom musíš se svým soupeřem o závod kopat, kdy si vymknout ruku a vyvrtnout kotník. Hojně prachu se nalokat, lec se dá člehat a potom všem podlehnout. To všechno uvaž a budeš-li mít ještě i potom chuť, věnuj se zápasnictvím. Jinak budeš jednat jako děti, které si hrají na zápasníky, brzy na šermíře, brzy na trubače a pak zase hrají divadla. Podobně i ty. Brzy si zápasníkem, brzy šermířem, potom řečníkem a potom filozofem. Ale celou svou duši ničím. Níbrž jako opice napodobuješ každý výjev, který uvidíš a po každé se ti líbí něco jiného. Neboť ničeho se nechopil s rozvahou ani promyšleně, nejbrž nazdař Bůh a schabím zájmem. Tak někteří spatříli filozofa a slyšíli někoho mluvit tak, jako mluvívá Eufrates, a věru, kdo dovede mluvit jako on. I hned chtějí také sami být filozofy, Člověče, nejprve si rozvaš jaká je to věc a potom zkoumej i svou vlastní přirozenost, zdali na to stačíš. Chceš být účastníkem pěti boje nebo zápasníkem v zápolení, pak si prohlédni svá ramena, svá stehna, své kyčle. Neboť každý má od přírody schopnost k něčemu jinému. Myslíš, že jako filozof můžeš stejně jíst a stejně pít jako dříve, mít stejné žádosti a stejné nechutí? Musíš bdít, strádat, odejít od svých lidí, snášet pohrdání, odlec jakého otroka a napotkání výsměch, ve všem být v nevýhodě. V hodnosti, v úřadě, na soudě, v každé vůbec maličkosti. To si bedlivě rozvaš. Zda-li chceš za tuto cenu získat nenáruživost, svobodu, duševní klid. Pakli ne, nepouštěj se do toho, abys nebyl jako děti. Teď filozof, za chvíli celník, potom rétor, potom císařský místodržitel. Tyto věci se nedají sloučit. Jedním člověkem musíš být, buď dobrým nebo špatným. Buď se musíš usilovně obírat svou vůdčí částí nebo vnějšími věcmi. Buď se celé zabývat svým nitrem nebo vnějším světem. To je zaujímat stanovisko buď filozofa nebo obyčejného člověka. Naše povinnosti se většinou řídí našimi osobními vztahy. Někdo má otce. Je příkaz se o něho starat, ve všemu ustupovat a trpělivě snášet i jeho nadávky nebo bytí. To je špatný otec. Ale což ještě příroda zpříznila s dobrým otcem? Nikoliv, nejbrž pouze s otcem. Bratr mi ubližuje. Zachovávejí tedy svůj vztah k němu a neuvažuj o tom, co on činí, brž, co ty máš činit, abys uchoval svou vůli ve shodě s přírodou. Neboť tobě nemůže uškodit někdo jiný, A čili ty sám nechceš. Ale škodu utrpíš tehdy, až se budeš domnívat, že trpíš škodu. Tedy právě tak vypátráš, co je povinností souseda, občana, vojenského velitele. Jestliže si navykneš zkoumat své vztahy k ním. Pokud se týká zbožnosti, věz, že nejdůležitější je toto. Mít správné představy o bozích, že totiž jsou a veškerenstvem dobře a spravedlivě vládnou. Že jsi byl od nich určen k tomu, aby jich poslouchal všemu, co se děje. Ústupoval a ochotně se tomu podroboval s tím přesvědčením, že se to naplňuje podle nejlepšího rozumu. Pak totiž nikdy nebudeš na bohy reptat ani jim nebudeš vyčítat, že se o tebe nestarají. Ale to se nemůže stát jinak než tak, že svůj pojem dobra a zla odloučíš od o nich věcí, které nejsou v naší moci a že ho umístíš jen ve věcech, které jsou v naší moci. Neboť budeš-li něco z o nich věcí pokládat za dobro nebo zlo, pak ovšem, když nedosáhneš něčeho, co chceš, nebo když upadneš do něčeho, co nechceš, nezbytně budeš reptat na ty, kteří jsou toho původci a budeš je nenávidět neboť každému tvoru je vrozeno varovat se toho, co se mu zdá škodlivé a vyhýbat se tomu i jeho příčinám. To však, co je prospěšné, rovněž jeho příčiny vyhledávat a obdivovat. Je tedy nemožné, aby ten, kdo se domnívá, že trpí škodu, se těšil z toho, co mu podle jeho zdání škodí, zrovna tak, jako je nemožné, aby se těšil ze škody samé. Tímto je, že i syn spílá svému otci, který mu nechce dát něco z toho, co se chlapci zdá dobrém. Také Polinejka a Etoklea nepřátelilo to, že se domnívali, že samovláda je dobro. Proto spílá Bohum i rolník, proto i námořník, proto kupec, proto i ti, kteří ztratili své manželky a děti. Neboť kde je prospěch člověka, tam je také jeho zbožnost. A proto, kdo usiluje o to, aby užíval své žádosti i nechutí tak, jak se sluší, ten právě tím usiluje takého zbožnost. Přinášet Bohům podle zvyku našich předků úlitbu, zápalné oběti a první dary země je povinnost každého. Ale máme to činit vždy s čistým srdcem. Ne liknavě a nedbale, ani skoupě, ani na své možnosti. Kdykoliv se ubíráš do věštírny, měj na paměti, že nevíš, jak pořídíš, ale že si přišel proto, aby ses od věštce něco dozvěděl. Jaká však to je věc, to jsi už věděl, když jsi přicházel, ačli čli jsi filozof. Nebo těli to některá z věcí, které nejsou v naší moci, pak to docela jistě není ani dobro, ani zlo. Nepřináší si tedy k věštci ani za takových věcí, ani nechuť k ním, ale ani s obavami k němu nechoď, nejbrž svědomím, že každý výsledek je lhostejný a tebe se netýká. A že ať už to bude cokoliv, bude možno toho užít výhodně a v tom ti nikdo nezabrání. Proto se s důvěrou ubírej k Bohům jako ke svým rádcům. A pak, až se ti od nich dostane nějaké rady, měj na paměti, koho jsi přibral za rádce. A ke kom budeš nevšímavý, jestliže neposlechneš. Choď na potaz k věždci, tak, jako to žádal Sokratés, to jest jen v takových případech, kde výsledek přes všechno uvažování je nejistý a kde ani rozum, ani žádná jiná schopnost neposkytují prostředky k bezpečnému poznání toho, co je tvým úkolem. A proto kdykoliv máš přispět svému příteli nebo své vlasti v nebezpečí, nikdy se neptej věžd, by zdali máš přispět. Nebo jestliže že ti věštec oznámí, že obětní znamení dopadla nepříznivě. Pak to zřejmě znamená smrt nebo zmrzačení některého údu nebo vyhnanství, ale rozum přikazuje, že máš svému příteli i za těchto okolností pomáhat a vlasti v nebezpečí přispívat. A proto dbej většího věštce, Delvského Apolóna, jenže svého chrámu vykázal člověka, který svému příteli nepřispěl ve chvíli, kdy ho vraždili. Už si konečně stanov nějaký charakter a vzor, kterým by se zřídil i v soukromí, i ve styku s lidmi. A většinou mlč nebo mluv jen to, co je nutné, a to stručně. Zřídka, jen když toho vyžadují okolnosti, hovoř. Ale nikdy o všedních věcech. Ani o zápasech šermířů, ani o dostizích, ani o zápasnících, ani o jídle nebo pití, o jakých se všude hovoří. Ale zejména nehovoř o lidech tak, aby si je haněl, nebo chválil, nebo je srovnával. Je-li ti to tedy možné, odváděj svým hovorem i hovory svých společníků k tomu, co se sluší. A si-li náhodou sám s cizími, mlč. Nesměj se mnoho, ani mnoha věcem, ani nevázaně. Přísahat naprosto odmítej, je-li to možné. Pakli není, přísahej, pokud ti to dovolují okolnosti. Hostinám nám u lidí do filozofie nezasvěcených a nevzdělaných se vyhýbej, Ale naskytneli se ti příležitost, upínej všechnu pozornost k tomu, abys nikdy nezabředl v nízkost takových lidí. Neboť věz, že je-li soudruh poskvrněn, nezbytně se s ním poskvrňuje i ten, kdo se s ním stýká, i kdyby snad sám byl čistý. Tělesným nezbytnostem vyhovují jen pokud je to naprosto nutné, jako ve věcech jídla, pití, oděvu, bydlení a služebnictva. Co však náleží k okázalostem nebo k přepichu, to všechno vyluč. V pohlavním životě, pokud je to v tvých silách, zachovávej před snědkem čistotu. Dopřáváš-li si takových věcí, pak jich užívej v dovolené míře. Ale nebuď nevlídný k těm, kteří si je dovolují. Ani je nekárej, ani se mnoho nezmiňují o tom, že sám si zdrženlivý. Jestliže ti někdo sdělí, že ten nebo onen špatně o tobě mluví, nehají se proti takovým řečem, nejbrz ospověř. To nejspíš nevěděl o ostatních vadách, které ještě mám. Jinak by nemluvil jenom o těchto. Často chodit do divadel není nutné. Jestliže se to však někdy přihodí, neprojevuj zvláštní zájem o nikoho jiného než o sebe. To jest přeji si, aby se dálo jen to, co se právě děje a aby vítězil jen ten, kdo právě vítězí. Neboť takto ti všechno půjde podle tvé vůle. Pochvalného pokřiku a smíchu proto, nebo ono, nebo velkého vzrušení se na dobro zdržuj. A potom, když odejdeš, nehovoř mnoho o tom, co se tam dálo, pokud to nepřispívá k tvému zdokonalení. Neboť takové chování by nasvědčovalo tomu, že se z oné podívané obdivoval. Na veřejné recitace některých lidí nechoť na zdař Bůh a bez rozmyslu. Přijdeš-li tam, zachovávej si svou důstojnost a vážnost, ale zároveň i vlídnost. Když se máš s někým setkat, zejména pak s nějakou významnou osobností, tu si představuj, jak by si asi za těchto okolností vedl Sokrates nebo Zénon a nebudeš na rozpacích, jak máš této příležitosti náležitě užít. Když se ubíráš k někom zvláště vlivnému, představuj si, že ho nezastihneš doma, že ti neotevřou, že ti přibouchnou dveře před nosem, že si tě ten člověk ani nevšimne. A je-li přesto všechno tvou povinností tam jít, je jdi a snášej cokoliv se děje a nikdy si v duchu neříkej, to nestálo za tolik nepříjemností. Neboť to by bylo jednání nevzdělance, člověka, který se roztrpčuje vnějšími věcmi. V hovorech ve společnosti se varují vzpomínat často a nemírně některých svých skutků nebo nebezpečí. Neboť jako tobě je příjemné vzpomínat svých nebezpečí, právě tak ostatním není příjemné slyšet, co se tobě přihodilo. Také se varují vzbuzovat smích, neboť to je způsob, který se snadno zvrhuje v nízkost a zároveň může zmenšit úctu tvých blížních k tobě. Také je nebezpečné zabřednout v necudné řeči. Kdykoliv se tedy něco takového přihodí, pokárej, je-li vhodná příležitost toho, kdo takto zabředl. Pakli není příležitost, aspoň odmlčením, zarděním nebo zachmuřením dej najevo, že se ti ty řeči nelíbí. Kdykoliv tě zaujme nějaká představa nějakého požitku, měj se na pozoru jako při ostatních představách, aby se s ní nedal strhnout. Nýbrž nech tu věc, ať na tebe počká a hletí ještě nějak odložit. Potom si v duchu vybav obojí období, až budeš rozkoše užívat, i ono, až ji užiješ. A později budeš litovat a sám sobě dělat výčitky. S tím pak srovnej, jakou budeš mít radost, když se rozkoše zdržíš a jak budeš sám sebe chválit. Jestliže se ti zdá vhodné oddat se té věci, dej pozor, abys nepodlehl její příjemnosti, lahodě a svůdnosti. Proti tomu si představuji oči lepší vědomí, že jsi vybojoval takové vítězství. Konáš-li něco, o čem si přesvědčen, že to máš konat, nikdy se nebojí být viděn při tom, že to děláš. I kdyby to mnoho lidí nepříznivě posuzovalo. Nebo těli nesprávné, co činíš, pak se vystříhejí činu samého. Pakli je to správné, proč by se zbál těch, kteří tě budou kárat neprávem? Jako věty, je den a je noc, jsou velmi vhodné k rozlučovacímu soudu, ale k slučovacímu jsou nevhodné? Právě tak i vybrat si přijídle větší díl je snad sice vhod tvému tělu, ale nevhodné k zachování náležité společenské slušnosti při hostí. Jestli tedy u někoho hostem měj na paměti, že máš nejenom přihlížet hodnotě předkládaných jídel pro své tělo, nejbrž i zachovávat povinnou slušnost k svému hostiteli. Ujmešli se nějaké úlohy, která je nad tvé síly, budeš se v ní trapně výjímat a zároveň zanedbáš i tu, kterou si mohl zdárně splnit. Jako při chůzi dáváš pozor, abys nešlápl na hřebíka, nebo aby jsi nevyvrtl nohu, podobně dávej pozor, abys ani svou vůdčí část nepoškodil. Budeme-li tohoto pravidla při každém díle dbát, bezpečněji se budeme ujímat díla. Měrou majetku budíš každému jeho tělo, jako noha je mírou jeho obuvy. Setrváš-li na této zásadě, budeš zachovávat správnou míru. Pakli ji překročíš, musíš se nakonec zřítit jako z nějakého srázu. Je tomu zrovna jako při obuvi. Jakmile překročíš potřebu nohy, nejprve si opatříš pozlacenou obuv, pak purpurovou vyšívanou. Neboť jakmile se překročí míra jednou, pak už není žádné hranice. Ženám hned od 14 let říkají muži paní, a proto ty. Když tyto pozorují, že není jejich úkolem nic jiného než soužití smuži, začínají se krášly a do toho vkládají všechny své naděje. Stálo by tedy za to příčinit se, aby si uvědomili, že ničím jiným si nedobývají úcty než tím, že se jeví řádnými a počestnými. Je znakem duševní omezenosti příliš se obírat věcmi, které mají vztah tělu, jako například příliš mnoho se věnovat tělocviku mnoho jíst, mnoho pít, mnoho chodit za svou potřebou, souložit. Toto všechno se má dělat jen mimochodem a veškerou pozornost máš obracet k duchu. Kdykoliv ti někdo něco špatného dělá nebo špatně o tobě mluví, měj na paměti, že to dělá nebo mluví proto, že si myslí, že je to jeho povinnost. Nemůže se tedy řídit tím, co se, o tobě, co se tobě zdá, nejbrž tím, co jemu se zdá správné. A proto je-li jeho zdání špatné, trpí škodu on, neboť je to právě on, kdo se mýlil. Vždyť podobně, když někdo pokládá správný slučovací soud zaklamný, není to na škodu slučovacímu soudu nejbrž tomu, kdo se mýlil. Budeš-li tedy vycházet z tohoto stanoviska, pak se budeš hovíva věchovat k člověku, který tě haní. Říkej si totiž po každé. To se jemu zdálo správné. Každá věc má dvě držadla, za nějž možno chopit. Za jedno se dá nést, za druhé se nedá nést. Jestliže ti tvůj bratr křivdí, chápejí se věci nikoliv z té stránky, že ti křivdí. Neboť to je ono držadlo, za které se věc nedá nést. Nejbrž raději z jiné, že je to tvůj bratr, že byl s tebou vychován. A chopíš se věci tam, kde je možno ji nést. Tyto úsudky jsou neslučitelné. Já jsem bohatší než ty a proto mám větší cenu než ty. Nebo já jsem výmluvnější než ty a proto mám větší cenu než ty. Ale spíše se dají sloučit tyto. Já jsem bohatší než ty, proto můj majetek má větší cenu než tvůj. Nebo já jsem výmluvnější než ty, proto moje výmluvnost má větší cenu než tvoje. Ale ty nejsi ani majetek, ani výmluvnost. Někdo se chvatně mije, neříkej, že se mije špatně, nejbrž chvatně. Někdo pije mnoho vína, neříkej, že špatně pije, nejbrž že pije mnoho. Neboť odkud víš, zda špatně jedná, dokud nepoznáš jeho zásadu. Pak se ti nepřihodí, abys o jedných věcech měl jasné představy, ale jiným věcem nepodloženě přisvědčoval. Nikde o sobě neříkej, že jsi filozof a nemluv mnoho před obyčejnými lidmi o svých filozofických zásadách, níbrž podle svých zásad jednej. Například při hostině nemluv o tom, jak se má jíst, níbrž jest, jak se má. Měj na paměti, že Sokrates se tak naprosto vystříhal okázalosti, že k němu lidé přicházeli s přáním, aby je doporučil filozofům a on je k ním vodil. Tak trpěli nesl, že ho přehlížejí. A dojde mezi obyčejnými lidmi k hovoru o nějaké filozofické zásadě, většinou mlč. Nebo tě je velmi nebezpečné i hned vyvrhnout to, co si ještě nestrávil. A řekne-li ti někdo, že nic nevíš a ty se nerozlobíš, tehdy věz, že své dílo zdárně začínáš. Vždyť ani ovce nepřinášejí pastýřům svou píci, ani jim neukazují, kolik toho snědli. Nejbrž svou potravu stráví uvnitř, a zevně vně přinášejí vlnu a mléko. Ani ty tedy neukazují obyčejným lidem své filozofické zásady, nejbrž skutky ze zažitých zásad. Jestliže si navykl své tělo prostotě, nechlup se tím. A podobně piješ-li toliko vodu, neříkej při každé příležitosti, že piješ vodu. A chceš-li se otužit v snášení tělesných útrab, cvič se sám pro sebe, ne pro své okolí. Neobjímej sochy, ale když někdy hodně zžízníš, vezmi do úst trošku studené vody, pak ji vyplyvni a nikomu ani slovo. Stanovisko a znak obyčejného člověka. Nikdy neočekává prospěch nebo škodu od sebe sama, nejbrž jen od vnějších věcí. Stanovisko a znak filozofa. Všechen svůj prospěch i škodu očekává od sebe sama. Znaky toho, kdo dělá pokroky. Nikoho nehaní, nikoho nechválí, na nikoho si nestěžuje. Nikomu nedělá výčitky, nic o sobě nemluví, jako by něčím byl nebo něco věděl. Kdykoliv naráží na nějaké závady nebo překážky, dělá výčitky sám sobě. A jestliže ho někdo chválí, v duchu se směje tomu, kdo ho chválí. A když ho někdo haní, nehájí se. Chodí sem a tam jako lidé po nemoci, mají se na pozoru, aby ani nepohnul něčím z toho, co se teprve upevňuje, dříve než to nabude pevnosti. Každou žádost ze sebe vyhostil a svůj nechuť obrátil jen k tomu, co je v rozporu s přirozeností věcí, které jsou v naší moci. Své vůle užívá ke všem bez beznáruživosti. Jemu ho stejné, zdali ho pokládají za potěž pošetilce nebo nevědomce. Jedním slovem, sebe sama stále pozoruje jako svého nepřítele a úkladníka. Chlubíli se někdo tím, že rozumí chrýsipovým spisům a dovede je vykládat, řekni si v duchu. Kdyby byl chrýsipos nepsal nejasně, tento člověk by neměl, čím by se chlubil. Ale co chci já? Poznat přírodu a následovat ji. Je hledám někoho, kdo by mi ji vyložil. A když slyším, že to dělá chrýsipos, uchýlím se k němu. Ale jeho spisům nerozumím i hledám někoho, kdo by mi je vyložil. Až potuť není nic, nač bys měl být hrdý. Najdu-li však někoho, kdo mi je dovede vyložit, tu mi ještě zbývá jeho zásad užívat. A právě to jediné mě opravňuje k hrdosti. Pa- pakli však se budu obdivovat právě jenom výkladu, co jiného to je, než jsem se stal filologem místo filozofem. Ovšem jen s tím rozdílem, že místo Homéra vykládám chrysipa. Spíše se tedy zardím, když mi někdo řekne: Předčítej mi nemohu Nemohuli se mu zároveň vykázat skutky, které jsou v dokonalé schodě s jeho slovy. Vytýčených zásad se přidržují jako zákonů. Jako by se zdopouštěl bezbožnosti, jestli by si je přistoupil. A ať si bude kdokoliv mluvit o tobě cokoliv, toho nedbej neboť toto už není tvoje věc. Jak ještě dlouho chceš otálet s tím, aby spokládal sebe za hodna nejlepších statků a aby se s ničím neprohřešoval proti rozumu, jenž jediný rozlišuje dobro a zlo. Přijal z filozofické zásady, kterým se směl podvolit a podvolil se s jim. Na jakého tedy uči- učitele ještě čekáš? abys mu přenechal péči o své zlepšení. Už nejsi malý chlapec, nejbrž zralý muž. Budeš-li tedy ještě nyní nedbalý a lehkomyslný, budeš-li ústavičně dávat lhůtu za lhůtou a určovat si den za dnem, kdy začneš o sebe dbát, pak, aniž si to pozoroval, nebudeš dělat pokroky, nejbrž zůstaneš nevzdělancem jak v životě, tak ve smrti. Už tedy mějí sebe zahodna toho, aby žil jako zralý muž a jako ten, kdo dělá pokroky. Co se ti jeví nejlepším, to všechno ti budíš nezrušitelným zákonem. A potkáli ti něco svízelného, nebo příjemného, nebo slavného, nebo neslavného, mějí na paměti, že nyní je tu zápas a že olympijské hry už jsou zde a že už nelze dále otálet že jedním dnem a jedním činem všechen pokrok se buď ztrácí nebo zabezpečuje. Sokrates dosáhl takové dokonalosti právě tím, že při všem, co ho potkávalo, ničeho jiného nedbal než rozumu. Ty pak, i když ještě nejsi Sokratem, měl bys aspoň žít, jako bys chtěl být Sokratem. První a nejpotřebnější oddíl ve filozofii je ten, který se týká užívání zásad jako například zásady nelži. Druhý oddíl je ten, který se dotýká důkazů, jako například z jakého důvodu se nemá lhát. Třetí oddíl je ten, který právě tyto důkazy potvrzuje a rozlišuje, jako například z jakého důvodu je tohle důkaz, co je vůbec důkaz, co je logický důsledek, co je rozpor, co je pravda, co lež. Tedy třetí oddíl je potřebný pro druhý a druhý pro první. Ale nejpotřebnější ze všech, u kterého máme setrvat, je první. Jestliže my, jenže my to děláme naopak. Neboť třetím oddílem se zabýváme a kolem něho se točí všechno naše úsilí, ale prvního naprosto nedbáme. Proto sice lžeme, ale jsme si dobře vědomi toho, jak se dokazuje, že se lhát nemá. Při každé příležitosti si uvědomuji tyto výroky. Nuž osude a díje, jen mě veďte tam, kam vaším rozhodnutím byl jsem postaven. A bez váhání půjdu. Kdybych nechtěl jít, jsem špatný člověk, ale jít bych musel přec. Kdo v dobré vůli podrobí se nutnosti, je moudrý u nás. Správně chápe božský řád. Nuže, Kritone, jestliže se takto Bohu mlíbí, tak se stáň. Anitos a Melétos mě usmrtit mohou, ale poškodit mě nemohou.